0: Говорит, бери э, эту, это чисто автомат, руки чисто автомат, бери, там не роботизирована или как там она называется, бери. А во-вторых, мы потом уже прикалывались, у меня девичья фамилия, как назвать, на букву «К», короче. Но я не могу назвать, потому что у меня все родственники на этой фамилии, по условиям безопасности я не говорю свою девичью фамилию. Ее, может быть, и легко найти, но я стараюсь, нет. У меня девичья фамилия на «К». А зовут меня Ирина Анатольевна, и получается КИА. Ну, мы так смеялись, но вот, ну вот так.
1: Ирина Бирюкова – адвокат фонда «Общественный вердикт». С ней мы уже знакомили в первом эпизоде подкаст проекта «Пока горит красный». Напомним, Ирина вместе с новой газетой опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, снятое сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний.
0: Жень, же больше 800 ударов нанесли. Это то, что нам только удалось подсчитать. Вот, не говорят там про плюхи, пытка утоплением, там разные вот эти штуки. Только удары по ногам, по вот этими палками, там только этому как -то уже больше 800 ударов было нанесено.
1: В ее адрес начали поступать угрозы, и ей на время пришлось покинуть Россию.
0: От эффекта разорвавшейся бомбы, во-первых, безопасность начала, ну, по, по моему мнению, как бы угрозы были, во-первых, тем людям, которые были в Ярославле, и я боялась, что на них могут выйти, что они нам помогали. Во-вторых, во на наших всех сотрудников, в-третьих, это сотрудники новой, Вот, Потому что мы с Олей разговаривали, она сказала, говорит, ты даже голову себе не забивай, если вдруг какая-то ну, опасность будет, у нас все наработано там. Я говорю, ну окей, ладно, мы с Муратовым там все это тоже. Ну вот по поводу фонда, конечно, у меня боязни не было, у меня было просто жуткое чувство вины. И оно меня долго, оно меня год, наверное, не отпускала. Так, так немножечко это, я вроде подзабудусь. И потом думаю, и, и это же все тянется. Потом как началось снежный ком, одно за одно, другое за другое. Дела начали, начали, начали еще больше и больше. И я думаю, хрена себе, мы тут начали на начальников выходить, а у них еще больше связей. Тут вот мне Наташа говорит, ты если чуть-чуть держи чемодан собранным. Я говорю, я-то ладно, я-то уже там была, как бы я уже знаю всю эту процедуру, все, что как работает она говорит, ну, если вдруг придется весь офис эвакуировать, будем весь офис эвакуировать. Представляешь, у меня это, седина, у, у всех семьи, у всех это, и, и Бирюкова виновата получается. Ну, ничего, вроде сейчас все нормально. Чувство страха, ну, было конечно какое-то, но такое сказать, что прям я напугалась, что меня сейчас тут убьют или еще что-то, такого прям вот сильно, сильно не было. Я, я думаю, что, ну, вот сейчас уже думаю, что не было. Залерку была. В предыдущем
1: эпизоде мы рассказывали о деле Сети. Его фигуранты заявляли о пытках, которые, однако, не стали предметом судебного разбирательства. По мнению Ирины, которую она высказывала в интервью другим изданиям, проблема пыток в СИЗО серьезнее, чем в колониях. Колонии пытают, чтобы сломить человека. А цель пыток в следственных изоляторах – получить признательные показания, когда нет других доказательств. У микрофона Инна Шилина. У Ирины очень плотный рабочий график, потому наш коллега Максим Поляков отправился с ней в командировку из Москвы в Ярославль, чтобы поговорить по дороге перед православным Рождеством.
0: тут работает очень давно, и он меня уже узнает, я ну, часто на этой заправке останавливаюсь, в основном на это. она очень удобная. И он мне как-то говорит, слушайте, вы так часто ездите, ну я ему там всегда денежку, вы так часто ездите, вам, говорит, шофер не нужен так здесь можно кофе там чего-то такое 9 моя 20. и мне 20. еще сделать с собой у вас хоть рождественский что-то какой-то был по моему кофе нет или не у вас не у вас было, да давайте тогда раф 20. на 400 медовую дайте медовую
1: Ирина рассказывает, как начала работать с тюрьмами, как завоевывала доверие, как училась говорить по фене, чтобы понимать своих подзащитных, о мотивах надзирателей, участвующих в пытках, о Стокгольском синдроме у заключенных, о том, как человека меняет тюрьма и что изменилось в российских тюрьмах благодаря всему этому делу и немного о самом Ярославле.
0: Ну, у них у них шаблон такой. Мне люди рассказывают. Я же не только с там, сотрудниками общаюсь, у меня уже, уже очень много знакомых в самом Ярославле. А он такой город маленький, там половина сидит, половина охраняет. Вот, потому что там пять, по-моему, колоний в области, есть не больше, и два СИЗО. То есть, соответственно, кто-то где-то работает, постоянно или работают, или, ну, как бы, или сидят, или охраняют. Меня уже там узнают в городе, да, в торговый центр приходишь уже, он или адвокаты в суде вообще вот аж пальцем такой Вон, это она, это она. Прямо первое время вообще аж бесила.
2: Когда я только готовился к интервью с Ириной Бирюковой, у меня было ощущение, что она это такая неприступная крепость, Кремень.
0: Ну, знаете, уже когда... Начал, начались вот эти вот большие шумы, большие проверки еще до публикации всех видео. А, всем стало интересно, что же это за такая, какая-то ходит плен, из-за из которой потом проверки такие и всех шторивают после этих проверок. Что же это прям? Некоторым хотелось просто, лично, просто посмотреть.
2: Читая репортажи о Ярославском деле, я все время представлял себе очень сурового человека, очень строгого
0: Скажем так, злоупотребляли тем, что давали администрации понять, что если вы не будете как бы нас слушаться на наши какие-то э, идти уступки, то мы Бирюкову позовем, и приедет проверка, и вам, короче, всем хана опять будет.
2: Но буквально с первой секунды, когда я встретил ее на парковке, она сама разрушила это ощущение, очень быстро порвала дистанцию. Ага.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Как с Садитесь!
2: Казалось, что э, это очень легкий в общении человек, что э, она очень много шутит над сложными ситуациями, с которыми она сталкивалась, а ведь это дело о пытках, э, это очень сложный судебный кейс. Она смешно рассказывала э, самоиронии о сложных, э, сложном выборе, который предстояло делать, о том, как она рассказывала о нем, семье, друзьям, коллегам, и, конечно, это в некоторой степени меня покорило. Я все время думал об этом во время беседы, сверялся со списком вопросов, потому что попасть под обаяние своего героя очень легко. А мне в тот момент хотелось, конечно, добиться от нее очень честных и простых ответов, И э, задавать до конца неудобные вопросы, которые так или иначе есть.
0: По-разному. Иногда бывало, что от ребят выходишь, ты там их храбришь, там, ребята, держитесь, там, все, все, всё Приходишь и э, сядешь в кафе, и сидишь, всю душу мы изливаешь, родаешь, сидишь, а у тебя деточка, ну, Ну а им там еще хуже, там, и все. Ну, то есть, по-разному. Совершенно абсолютно точно, что стало больше сентиментальной. Хотя казалось бы, что такая работа тюремная, все должно наоборот закалить. Нет.
2: Четыре с половиной часа мы ехали из Москвы в Ярославль на автомобиле, и казалось, что эта поездка заняла всего ну, всего лишь где-то час, потому что беседа была очень интересная. Ирина увлеченно рассказывала о разных моментах, с которыми она сталкивалась на протяжении последних практически двух лет.
0: Через метров Я вообще не знала, что надо делать. Я не знала, как туда надо проходить. Я не знала, что можно с тобой, что нельзя. Ничего не знала вообще. Ну, то есть, ну, тупо вот тебя кидают в какую-то это... Хочешь научиться плавать, тебя кидают, ну, выплывай. Вообще никто ничего не знал. Короче, тыкались, мыкались, и вот путем пробы ошибок, но я же не могу им показать вид, что я не знаю, но это тогда все сожрут, вот. и может быть отча... ну, в тот момент мне было довольно страшно, ну, внутри себя, потому что все новое это страшно, а, ну, страшно не в том смысле, что со мной что-то сделают, а, ну, опасаешься, когда неизвестности, когда ты не знаешь, что тебя впереди ждет, Сейчас мы тут чуть-чуть обгоним. А, нет, не обгоним. Вот. И это. Вида показать не могу. Мало того, что я еще и девочка. В колонию нифига себе. Тут приехала фифа какая-то. Сотрудники там типа. Ну, нас не пускали там день или два. Блин. Ну, вот как закон подлости. Вот. А, они думали, что мы уедем. И, ну, как бы я-то не могу. Я, может быть, там... Ну, я бы не уехала, но вообще не. Не пускали бы неделю, я бы неделю каждую. Они думали, у них как адвокаты делают? Пришли. Ну, вы там сегодня не попадете. А почему? Ну, потому. А, ну раз потому, ну ладно, тогда не пойдем, что же? Давайте завтра. А мы весь день рабочие просидели. Они ходят, а мы я там венки из задуванчиков в плиту сижу. Пирожками собаку кормили, какую-то там забрела. В фейсбуке сидели. Короче, вот ты сидишь тупо 8 часов, сколько работа. вот ты приехал с 8 утра, до 6 вечера ты сидишь, тебя не пускают. Отойти от дверей тоже невозможно, потому что они скажут, блин, мы за вами шли, вот какой молодец, а? мы за вами вышли, а вы типа уехали, все, до свидания Трудно было первое время, они нас как бы пытались серьезно не воспринимать, потом поняли, что легко так не удастся И все, и для меня вообще другая жизнь началась, Это с апреля до апреля 2017 года у меня была одна жизнь А с апреля 2017 года у меня стала другая, и я совсем стала другая. Я учила тюремный язык, вот это жаргонное выражение. Потому что когда сидит тебя напротив человек, который уже там 3-4-5 лет отсидел, он, 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 он для него он разговаривает нормально, он все понимает, а я вообще ничего не понимаю. Например? Ну, там он мне говорит, ну, я не знаю, а, так вот прям... Ну, образно говоря, там Ира, вот ты там жалобу написала, там полколонии ходит, там кабиной трясет, там что-то все на измене, там еще что-то такое. Ну, какими-то такими же организмами, и ты сидишь и понимаешь, что такое, ходят, кабины трясет, что это вообще такое. Это, вот это? это называется, что от страха голова трясется у человека. Ну, вот так вот. Ну, и много таких всяких вещей, но ну, просто вот э, враслог застали, э, и я как-то, ну, щас, сейчас обязательно в ходе разговора... Я я дол я потом начала... я нач... У меня даже на работе начали говорить, что я начала разговаривать с жаргоном, ровно как они, и я потом начала отучиваться от этого. По фене. по фене. По фене, да, разговариваешь, и я начала отучаться от этого, но зато они... ты ты вроде, да, да, головой ма машешь, что, как бы делаешь вид, что ты их понимаешь, а потом начинаешь у ребят, там, у кого-то еще, там, в интернете смотреть, что это вообще обозначает. Потом я уже, это, мне стало пофиг, я говорю, так, ребята, спокуха, говорят, что это такое? Он, он говорит как-то там, т т т т т там, я не знаю, лепила там, да, вот лепила пришел, там, или еще что-то, там, врач зашел, да. Ну, что-то какие-то такие. Я говорю, так, это кто? Это что? Это как? Это так? Да там один там за тачковки отвечал. Так, а что это? Начали рассказывать. И им, поскольку я-то приезжала не, не только, когда что-то случалось, а тогда мы ездили вообще часто, мы чуть ли не раз в неделю вообще там были. И, э, ты, а потом начали реже-реже, даже когда все хорошо, ну, ты приезжаешь, ну и что ты к ним приедешь на 5 минут спросить, как дела? Конечно, ты с ними посидишь, потому что они постоянно в ШИЗО, э, им тоже хочется поговорить с людьми, там все узнать какие новости, не новости. И вот они тебя начинают, ты просто начинаешь изучать ту тюремную жизнь по их рассказам. А это что? А это что? А это что там? Э, а вот это, а тюремная иерархия какая? А кто за что отвечает в этой тюремной иерархии? И вот так вот, я, я даже сейчас, я, я, конечно, не могу сказать, что я э, все уже знаю в этом во всем мире, потому что не могу скрывать, что у меня среди осужденных разных иерархий есть свои э, знакомые от самой низшей ну, до, до условно, до, ну, не до самой высокой, понятно, там, да, но до нормальной, скажем так, есть свои знакомые, которым я абсолютно не стесняюсь. Сначала ко мне относились все очень осторожно, девочек. мало, они ее воспринимали как девочку. Все, девочка, это там адвокат. Чего она там вообще может? Да ну нафиг, вообще какая-то баба пришла, там что-то там, что-то я сейчас вам помогу. Да иди-то тут, блин, прокуратура ходит, не может ничем помочь. Девочка тут пришла, я вам сейчас помогу. Я первое время там одевалась, глухие водолазки, вот это все, там минимум косметики Потом вообще уже они мне. Они уже мне начали так, это Ир. Вот это тебе как-то не очень идет ты вот лучше в брюках не ходи, ходи. вот те вот Мы видели, там вот платье, вот хорошо, давай вот, вот в платье. Некоторые влюблялись, что тут говорить, потому что, ну, ты сидишь там несколько лет, у тебя там не жены, грубо говоря, нет, или уже нет жены, да, или еще нет, или ушла, или там еще что-то такое. И они, да, и написывают не Или там узнавали мой телефон, не ребята, с которыми я работаю, а там, ну, знаю случаи, когда мой телефон продавали, Номер. И, ну, вот, чтобы за, за что-то там, за чай или за что-то, чтобы у человека проблема. А я запретила строго настрого давать свои телефоны, потому что мне начинали звонить по ночам. Они же по ночам могут звонить. И мне начинали звонить по ночам, просто посоветоваться, как куда-то жалобу написать. Но не экстренный какой-то случай. Для них началось это развлечение. фига себе, баба по колониям ездит, да? Вот так вот, приезжает, просто потрындеть Нормально вообще, нет? А адвокатам же можно проходить в любое время. Она такая приехала, у нее все хорошо, и сидит с тобой час еще там трындит. А, там, о мире во всем мире. Вот. И они, некоторые придумывали, что у них там ситуация вообще задница. Ты приезжаешь, начинаешь разговаривать, а они тебе просто вот так улыбаются, сидят. И я запретила свой телефон вообще кому бы то ни было давать. Я говорю, будете давать? Я говорю, я к вам ездить не буду. Потом э, начали написывать какие-то вы меня не знаете но мне вот ваш телефон дали а вот вот а вот помогите а вот там например ну там Ехать, например, не надо было, а проконсультироваться о том, что, ну не секрет, что в каждой колонии есть телефоны, да, и вот они там пишут смс, что там, например, а вот жене не перечисляют с моего личного счета зарплату там, ребенку там туда-сюда, жить не на что, а что сделать, а помогите, ну какие-то такие консультации, ехать не надо, ты им пишешь, что сделать, вот. А потом какие-то там бежон уже начинали э, там, Ира, здравствуйте, вот спасибо вам, что вы вот там нам помогаете, у нас тут вот сейчас легче стало, а человек меня лично не знает, и я его лично не знаю, просто вот пишет там WhatsApp или смс-кой, ну ты его как-то стараешься поддержать, там, да, пожалуйста, там, ну вы там держитесь, там все такое, а они воспринимают вот эту поддержку, как будто ты... Э, Ну, там, с ними флиртовать, начинать, Ну я не знаю, мне так, ну, вот, с моей точки зрения, мне так кажется, что какой-то, да, что я как-то вот, а, они тут начинают выставлять в ватсапах разных или там во Вконтакте аватарки свои, там, покрасившие, еще что-то такое, или свои фотки начинают присылать у аквариумов в комнате отдыха, там, еще что-то ой, вообще, у меня прям рисунки свои какие-то потом начинают там многие писать там всякие там. ну в любви там не, не прям что прям в любви признаваться но вот ну завуалировано такое вот все приходится обр обрывать обрезать кого-то банила кого-то блоки кто-то очень агрессивно начинал э блокировала банила всякие такие ситуации вот вообще другая жизнь началась и э такая жизнь на колесах командировочная и у меня мир перевернулся потому что я начала изучать я начала смотреть вот эти все в интернете и фильмы и какие-то ролики про тюремные тюремную жизнь как что какие порядки потому что ты когда разговариваешь с ним очень трудно у них завоевать доверие вот. И, и, и это, во-первых, по времени долго происходит, а во-вторых, когда человек долго сидит, у него доверия вообще никому нет. А тут еще какая-то вообще не пойми, пришла, еще и бесплатно. Еще от какой-то какой организации. Еще жалобы пишет, прикинь, денег не берет. А еще и в суды ходит. Вообще-то как это вообще нонсенс? А, они вообще не понимали, как это так возможно. Ну, то есть, и они думали, что. В конце потом счет выкатится от адвоката. Из Москвы это же какие траты. Причем там по нескольку дней бывает. И постоянно ездишь и все такое. Для них это все непонятно. Было очень страшно. И Доверие очень долго заслужило. Год, наверное. Прям сложно было. А в какой момент вы поняли, что в смысле вот доверие получилась. Да, ну, так, я не могу сказать, вот там, в четверг, 13 числа я прям завоевала доверие. Нет. Но с каждым человеком разное время. С кем-то очень быстро, с кем-то очень долго. А, ну, всегда по-разному. Но с кем-то, например, вот у меня было, как-то с первого случая так повелось, еще когда я не занималась этой тематикой, я только-только адвокатом стала. первое мое посещение в СИЗО было, сидишь же долго всегда ждешь когда тебя пропустят а пожрать-то хочется а что тут бутерброды с колбасой то не нарежешь обычно что брали конфетки шоколадки что-то такое и вот э, как-то я прошла в сизу у меня конфеты птичьи молоко лежали в кармане и сидит тоже э, по экстрадиции было дело парень Он меня не видел никогда, и я его никогда, естественно, но тут я захожу, он сидит, относится, какой-то бесплатный адвокат приехал, девчонка говорит, молодая, что надо-то от меня вообще. И я понимаю, что что-то надо как-то делать, чтобы его расположить к себе. И он мне что-то... Я его начинаю опрашивать, там что-то там пишу, а он сидит, и он... Я понимаю, что он взвешивает каждое слово. Вот. Я ему говорю, хочешь конфету? Он раз такой вообще завис. Говорит, в смысле я говорю ну, конфет хочешь птичье молоко я говорю что в смысле конфету будешь буду я ему даю пить молоко сама такая тут самое главное не просто дать а еще и самой я говорю да не отравленная, ешь он такой а можно я потом с чаем я говорю можно ну и все и вот и вот так повелось что я после этого случая как-то у меня всегда с собой было или конфетка или там шоколадка или что-то такое И вот к ребятам я тоже заходила тоже это самое. Вот с кем как, с кем вот он пополам поделишь. А с кем, когда первый раз идешь к человеку по просьбе какого-то человека, да, уже сидел, ну, сидельца, а ты с ним договариваешься, что он тебе дает там контрольную фразу. А ты приходишь к человеку ты говоришь эту ему контрольную... Ну, ты там, я там, Ирина Бирюкова, адвокат, вот там, меня там такой-то, такой-то попросил к вам прийти, там, что у вас какая-то такая-то проблема. Он сидит ты понимает... Э, нам же, у нас же были случаи, когда нам не того зэка выводили, поэтому мы по, по, по контрольным фразам начали общаться. Или там, если есть возможность, фотку присылали зэка, чтобы ты понимала, что тебе того вывели. Вот. И ты приходишь, говоришь вот эту контрольную фразу, и все, и ты по лицу, по глазам, ты понимаешь, что все... Человек понял, что с тобой можно говорить, и уже начинается диалог. Всегда по-разному. И вот я учила эти фразы, пыталась разбираться в жаргоне. Я и сейчас до сих пор многие вещи спрашиваю у ребят, там, что это обозначает, а что это, а кто такой ключник, там, а что такое тормоза. Тормоза – это двери в камере. Вот. Ну, всякие. там Они мне рассказывали историю, как они картошку жарили в раковине, на горячем полотенце там например ну такие всякие штукенции вот и много-много э, чего там я говорю можно книгу вообще писать и одно время я заговорила на этом языке потому что э, когда ты начинаешь встречаться с людьми уже даже с теми кто уже освободился э, какой-то вопрос надо решить и это не обязательно пытка то есть тебе это же такие дела когда тебе надо кучу разных вопросов решать с разными людьми не только с людьми в форме. Вот. И ты когда начинаешь с людьми разговаривать, ты должен говорить на их языке, чтобы они тебя понимали, что они, чтобы они поняли, что ты свой человек, что тебе можно доверять. И я начала замечать, что я начала разговаривать на таком языке, я потом начала отучиваться. Но все вот эти... Я спрашивала про, про всякие карточные игры, кто что, кто чего... Ну так довольно и ну, сейчас могу сказать что я не очень плохо во всем этом стала ориентироваться очень помогают в работе и потому что она же и сотрудники с которыми ты сейчас имеешь дело они же на этом же языке разговаривают и этой же жизни живут и все и вот теперь ирина Бирюкова совсем другая а, плакать стало больше кстати почему-то стала больше сентиментальной, но не знаю почему. Раньше у меня не замечала такого, что может быть потому, что постоянно ты в стрессе и какие-то ситуации, это просто, ну там что называется, печенька не так легла, да, и ты уже сидишь, ааа, рыдаешь. Часто вы
2: в Ярославль ездите так?
0: Последний год я чаще там, чем в Москве. Через
1: 400 метров держитесь
0: левее. А, ну, потому что такие активные процессы там У нас сначала следствия, потом сейчас потихоньку суды начинаются. А, потом у меня ребята в колонии в разных. Там же много колоний. Ребята в колонии в разных много сидит. Их навещаю стараюсь раз в месяц, даже если ничего не случилось, стараюсь раз в месяц их навещать. Коллега пишет. Вот, чтобы проверить, там все у них в порядке несет. Ну, у них, конечно, все в порядке, их боятся сейчас трогать. Вот. Но все равно стараюсь навещать. Тем более они у меня в основном нарушители порядка потому что пишут жалобы везде и их закрывают шизо постоянно и соответственно у них э, нет э, чаще всего свиданий с родственниками там с женами вот и поэтому получается так что я иногда единственная кто их навещает какое-то долгое время
2: я понимаю что наших друзей и коллег и так далее это известное дело но вы можете сказать вообще что это за ребята да. что это за дело
0: ну вообще много там дел там уже больше шести дел уже ближе к десятку подходит это основное самое первое дело было ну самое имеется в виду нашумевшая такое которое все знают почему-то только с ним с этим делом ассоциирует ярославль хотя там Сейчас очень много довольно нашумевших дел. Это пытки Жени Макарова в колонии номер один Ярославля, когда мы снова газеты опубликовали видео его избиения, 10-минутное видео избиения его. Вот, и э, начался такой большой шум-ажиотаж. И много, сколько у нас получается? 15 сотрудников под стражу попали. Потом взяли.. Э, По домашний арест начальника и заместителя начальника колонии. Им сейчас меняют организацию пыток. Ну и из этого дела уже пошли ряд других дел, помельче, и у нас даже два сотрудника э, упросили следствие, скажем так, заключить с ними досудебное соглашение. Это что значит для, это, для вас? Досудебное? Да. Вот
2: в этом деле это что в
0: этом, значит? Ну это очень нам, кстати, помогло, потому что Именно они начали давать показания на начальников, начальника-изместителя, начальника колонии. И именно они, в общем-то, раскрыли, что это не просто избиение, да, там рядовое какое-то, когда э, за таких проблемных зэков избивают. Это общий, вот, общеизвестная практика в любой колонии. А они нам рассказали, вообще, как эта система действует, что это почему они снимали, почему эта запись сохранилась, потому что это отчет перед начальниками, что о выполненной работе, что они зэка наказали, и какова их роль была, и потом, что ниточки дальше повели уже в СИН области. Ну, то есть они такую всю схему, в общем-то, сейчас один из них начинает отказываться от части своих показаний, конечно, но я думаю, это нам не очень помешает, потому что он изначально их давал довольно подробно и с адвокатом, поэтому... Ну а так один из досудебщиков продолжает настаивать на этих показаниях, и, собственно, нам это дало понять, что и как внутри системы происходит, почему эти избиения, почему в них участвуют офицеры, почему вообще почему все молчат, потому что там круговая порука, они дают показания о том, что даже новичкам там один пришел, он как это, стажер у них, стажер, ну, что-то типа стажера, пришел устраиваться к ним на работу, и он тоже, ему пришлось в этом поучаствовать, потому что один из офицеров дал ему дубинку и сказал, что все хотя бы по разу должны ударить. Ну, потому что, чтобы если один сда начинал сдавать кого-то, да, то э, попали бы все тогда, таким образом, ну, как круговая порука такая. Вот, они там вот такие показания нам, иначе мы бы, может быть, э, просто как бы арестовали их, там потом посадили бы за то, что они его избили. Но как таковой, всей схемы, всей системы, всего этого мы бы, конечно, не узнали. Но и плюс он там еще выдал добровольно часть записей. Правда, часть у нас уже была, мы ее публиковали, но там было парочку других, которых у нас не было и это тоже повлекло новое возбуждение дел, и, короче, это сейчас такой большой снежный ком, что я уже больше полутора лет, вот как их арестовали, уже больше двух лет, какой полутора-то, уже получается, они с, больше, ну, под два года уже, скоро будет два года, ну, не очень, месяца 18 где-то, да, полтора года примерно, я уже там живу фактически, потому что надо участвовать, я представитель всех потерпевших, Не только не Макарова, там у нас больше 10 человек по, по области. И получается так, что я представитель всех. обстоянно следственные действия то по одному делу, то по другому, то продление арестов у сотрудников, то какой-то процесс начинается, то его возвращают, то его опять в суд отправляют. Говорят, что такая ерунда.
2: Слушайте, вы сказали про, вы сказали про круговую поруку и так далее. О чем это говорит с точки зрения системы? Ну, то зачем вот именно так это было выстраивать? Ну, в смысле, вот ваше личное мнение. Что это такое вообще?
0: Ну, у них, как они говорят, они же, я не знаю, знаете или нет, они против нас создали целую фейковую страницу в ВКонтакте. Она называется «Мы против фейковой правозащиты». И пытаются нас, именно нашу организацию, меня в частности, как лицо, лично меня, да, и организацию вот, общественного вердикта, они пытаются там всячески принижать. И порой иногда, ну, мы как-то сначала более агрессивно с ними контакт вели, а сейчас уже нам не интересно Вот. И... Но иногда в комментариях их выводишь на какие-то эмоции. Они... Они же там под фейковыми этими аккаунтами всякими и считают что я правда одного вычислила там даже один адвокат участвует я его вычислила даже несмотря на то что там фейковый аккаунт есть он просто этими же словами ровно прям чуть ли не до запятой в суде говорил поэтому я поняла что это он вот и они там когда на эмоции выходят они начинают очень интересные вещи рассказывать мы даже некоторые скриним что для них Это не извиение. Для них это вообще ничего сверхъестественного. Нет, это нормальная практика. И э, если ты приходишь в эту систему работать, то либо ты принимаешь правила игры, либо ты не принимаешь правила игры. А, и э, если ты их принимаешь, то ты там остаешься, ты там как-то растешь, звание, там, должности. Но ты тогда и в этом во всем участвуешь. Ну, и для них это нормальная ситуация. Они говорят, это же зеки. А, а если ты не принимаешь эти правила игры, вот, например, вот в такое показательное мероприятие, новенького они как к себе подтянули, да, это тоже, это, во-первых, и его проверка на вшивость, и они должны на него посмотреть, ну, как бы, ну, останется он там с ними, можно ли ему доверять, останется ли он там с ними работать, И так далее, потому что люди приходят разные туда работать. Кто-то по протекции, кто-то с улицы, кто-то как-то. И те сотрудники, которые костяк, основной костяк любой колонии, это оперодел. Это вообще, это вот просто, я даже не знаю, это серые кардиналы в любой колонии, в любой тюрьме. Это оператив, от них зависит, если не все, то очень многое. Там новые возбужденные уголовные дела, там расследования и так далее. Вот. И, соответственно, они тоже смотрят на нового сотрудника, который приходит либо в оперотдел, либо ключником там, например, будет просто, либо выводящий, который там выводит э, зэков, ну, какой-то, смотря кем кто приходит. И тогда они понимают, можно ли там с ним дальше работать, потому что э, там и коррупция же бешеная, и эти схемы все, они же друг про друга знают. И, соответственно, если ты не будешь участвовать в этом во всем, тогда они тебя либо изживают из коллектива, то есть делают так, что ты сам уходишь, либо при какой-то очередной проверке или при каком-то там э, большом шухере, как они говорят, да, они тебя просто сливают и делают крайним и отдают там системе. Как вот с этими сотрудниками было, когда они попали э, и приехала, приезжала э, в СИН проверка, ну, это с, от моих источников, как бы я знаю, что шел разговор, что, ребят, вы потерпите, чуть-чуть, шумиха там типа ляжется, и мы вас всех вытащим. И поэтому они очень нагло себя вели, там один из сотрудников чуть ли не на клетку кидался, когда стражи избирали, потом продлевали там, и, и поэтому там и охрану мне нанимали, и все такое. Вот, и они очень нагло себя вели. А потом, когда поняли, что шумиха никак не, не, не уляжется, и она, наоборот, больше и больше разгорается, и выходит на какой-то э, мировой уровень уже, и э, в каких-то международных правозащитных организациях начинают об этом говорить, все, система их сливает, и, соответственно, там они уже начали давать показания друг на, друг на друга, короче, это там уже все вот так, вот так, вот так, у нас начали новые появляться... Э, И эпизоды новые появляются, и те сотрудники, которых мы, например, не опознали, либо на видео они плохо были видны, непонятно было, кто это, а, а, начали их сдавать. У нас сейчас новые подозреваемые по другим эпизодам появляются. Поэтому самые лучшие а, свидетели – это сотрудники любого ведомства на вшивость да. в их понимании. Абсолютно, вшивость. да. да, да. На, на, на Ну, конечно, в их понимании, не в нашем же понимании. А, там И, не не могу сказать, что там нет прям плохих людей, ну, вернее, нет хороших людей. Они, конечно, есть, но они единицы. И опять, что значит хороших? А, тут, тут как бы надо разделять, потому что вот когда ты сидишь, а первое время нас же по несколько часов не пускали, иногда вообще не пускали, к ребятам. Или ты когда сидишь в этой комнате приема передач, приходят родственники там, передачки. И ты сидишь, они же не знают, кто ты. Ну, сидишь ты, сидишь. Может, ты там жена кому-нибудь на свидание пришла, правильно? У них же на лбу не написано, что я адвокат. Потом-то уже как-то уже сейчас приезжают, уже даже некоторые здороваются. Вот. А, а так-то не знали сначала? И они там между собой разговоры всякие разговаривают. Очень интересно послушать. И они там, о, да вот это там, ну, условно, например, Иваныч. О, да он вообще нормальный мужик. Там туда сюда он там через него можно телефон затащить там и какую-нибудь одеяло передать ну такие вещи которые нельзя запрещенные да, для передачи осужденным ну понятно что он это делает за деньги носит за деньги да и там чуть ли не расценки мы одно время знали вот а со стороны зеков это тоже с одной стороны нормальные сотрудник для них это нормально он за деньги носит им какие-то там ништячки, да, а для нас он ненормальный, нет, понятное дело, что мы-то не против, что там зэки будут получать какие-то свои ништячки, которые, ну, невозможно при каком-то более жестком руководстве получать, но с другой стороны, и меня все время поражала фраза, и он сильно не лупит, если, ну, даст там тебе пинок, там, или оплюху по башке, ну, там, за дело, за какое дело, Ну, ты там что-нибудь там сделал или сказал, там на него матом там рунулся. Я, кстати, могу во время дороги ругаться матом иногда. Да, потому что <laughs> движение. <laughs> движение такое бывает. Не очень. Движение. Вот. И говорят, ну даст там пинка там. Или вот сейчас даже у меня ребята по сотрудникам, которые уже арестованы, они даже начинают за некоторых просить. Ир, ты там вот с этим не жести, нормально вообще пацан. Я говорю, в смысле нормально? Пацан, он там 35 ударов тебе дубинкой там нанес. Ты что, какой он нормальный? Да не, ну он так-то нормальный, ну он же там Там он так-то не бил вообще, нет. Я говорю, в смысле не бил? Ты, ну, пл на пленке-то есть, и наверняка не тебя там, например, одного. Да не, ну он так-то вообще, он там и а, там сигарет даст, еще очень там при, на телефон иногда закрывает. Ну то есть у них вот такое вот. Да, вполне. И на некоторых сейчас, на некоторых злые очень, на некоторых сотрудников очень злые. И там у кота их там чуть ли не по жизни. А к некоторым уже и с течением времени я понимаю, что реально Стокгольмский синдром в действии вообще абсолютно. Сейчас уже даже некоторых жалко. И ну ладно, ну там пусть ему дадут за отсиженным, пусть он выйдет там. Хотя первое время было так, что Ира там их давай вообще посадь, давай посадим их там и так далее. Это не, не только Женя Макаров, кстати. Он тоже... Про некоторых сотрудников говорит, что Ир, ну вот этот вроде нормальный чувак там. Я говорю, Жень, может возникнуть такая ситуация, когда во время суда сотрудники, ну, это очень известная практика, когда предлагать начинают компенсацию, компенсировать моральный вред какой-то, там, деньгами, да, и, и э, ты в суде не отрицаешь, что тебе частично был компенсирован вред, судья на это смотрит и дает тебе, ну, более мягкое наказание, там, полгода, например, может тебе скинуть от того, что, там, намечал, например, дать, там, образно говоря, хотел четыре с половиной дать, а даст, например, 4 или 3 вообще, там, Вот. А для этого нужно мнение потерпевшего, учитывайте его представителя. И вот ко мне адвокаты, я уже слышала со многих сторон, что многие хотят из сотрудников компенсировать вред, но мне боятся звонить адвокаты. Они говорят, мы ей не будем звонить, но ее, она непредсказуемая. Очень многие это задаются вопросом, кто что это за фонд вообще такой, и кто это такая вообще Бирюкова, что она там чуть ли не по их мнению, чуть ли не спинка там заходит в суды прокуратуру и следствие ее слушается и так далее. А что тут не слушаться, когда тут видео? Что тут? Куда тут? Убежишь-то уже. Вот. И они из-за этого, может быть, из-за этого они боятся. Сначала они думали, что я родственница Бирюкова, который, кто у нас там, он в правительстве это был какой-то, Бирюков там, не помню. Короче, я не помню, я его не знаю, не очень за политикой слежу. Вот. Они сначала думали, что Я его родственница. Прям долго думали. Ну, мы не, не разубеждаем же их, их идей. Потом они начали пускать по городу слухи, что у меня ФСБшная крыша какая-то. Думаю, ну, ребят, ну вы хоть бы показали бы мне где-то крыша. Я бы, может, с удовольствием пошла, бы с ними там что-нибудь поговорила, проще было бы работать, там что-то такое. Ну, короче, у них какие-то такие идеи, то у нас денег миллионы, миллиардов, мы всем зэкам даем деньги, чтобы они шатали режим, а мы их защищали. Ну, короче, такой какой-то бред вообще просто. Они, ну, мы же задавали такие вопросы, и почему вы там, например, не пожаловались вышестоящему руководству или еще что-то? Они говорят, а как, кому пожаловаться, вот он со мной, мой непосредственный начальник, он со мной, он стоит, бьет. Я, я считаю, значит, раз он это делает, Значит, это законно, потому что они же приходят, они, что вы думаете, они давай кидаться, изучать правила внутреннего распорядка или должностные свои инструкции, что они имеют право делать, что нет. Они говорят, вот, передо мной мой непосредственный начальник. Не начальник колонии, у них же свои у каждого там, а, отдела начальники. Вот он со мной, вот он его бьет. Раз он, начальник, все позволяет все так делать, значит, это в рамках закона, и значит, я это тоже могу делать. Они же знают, что они могут применять насилие, но они рамок не знают. То есть, как бы один, когда вот молодой, которого там чуть-чуть это решили проверить на нашивость, он в своих показаниях говорил, что э, я понял, что тут происходит что-то незаконное. Я вышел на улицу, меня вернули назад. И говорит, я. А мы говорим, а почему, ну, как бы, почему вы не ушли, почему вы не ув... А кто-то, по-моему, даже уволился потом из свидетелей, которые не привлекли, он там как бы не бил, он там был, но не бил. По-моему, кто-то сам уволился потом даже. Вот а почему как бы, говорит, ну понимаете, кто-то говорит, что тогда а, ко мне будут сотрудники относиться плохо, да, потому что я их не поддержал кто-то говорит, у меня ипотека и двое детей, мне где работать в Ярославле. То, что у них же, для Ярославля у них там это хорошая зарплата. Это соцпакет, льгот, там, льготы какие-то, что-то такое у них. Они сейчас все сидят, там рыдают, что у них ипотеки, не, ну, кому, некому платить, там, один сидит, я вообще не знаю, что мне теперь с квартиры, там, отобрали, не отобрали. Для них вот это важно. А то, что... Ну, это же зеки, они же нарушают и там пытаются шатать режим, а как удержать порядок в тюрьме, там, если он тебя, ну, образно говоря, нахрен посылает, ну, и похуже там чего-нибудь, вот. А им, они же должны показать, что они над ним старше, они главные. А некоторые же осужденные, есть же разные, как бы, скажем, касты, да, осужденных. А, причем, Ну, вот, Исходя из того, сколько я тюрьмами Этими всякими занимаюсь э, Кстати, чем выше пока Сти осужденный, тем он более лучше себя ведет В колонии, чем, чем Более ниже, ну я не говорю про опущенных Вот этих всех, их вообще за людей не считают Ни те, ни другие, поэтому Там уже про других Вот, соответственно Как показать еще свою, свою Силу со... И опять же тоже, чем старше офицер э, Тем он Ну скажем так, он сам лично не особо участвует иногда, да, вот в таких случаях, там, как с Женей, например, было. Вот, сейчас у нас будет где-то заправка, мы с вами тормознем. Вот. И, и более рьяно наоборот, меня что удивило, что более рьяно, и там по 100 с лишним, по 200. Вот. И более рьяно работали как раз самые молодые. Сотрудники, которые приходят работать, они как бы на, на, на две половины разделяются, лично для меня. Это те, которые нормальные и те, которые вообще уроды по жизни. Попадая в, ту, в то место, где дается хоть какая нибудь чуть-чуть немножко власти положения, они вот эту вот дурь всю из себя начинают показывать свое превосходство и так далее. И тем более получается, что ЖЗК, он же а, полностью под их контролем. Ну, полностью. Он захотел, там, выписал ему постановление, уколошматил его на 15 суток, да. Захотели, избили, кинули в ШИЗО на 10 суток, пока э, всякие синяки не пройдут. А, захотели, подговорились, они же тоже, смотря как преподнесут эту ситуацию остальным сотрудникам, захотели, э, создали такую ситуацию, когда человек опустили. Вот у нас тоже этот случай такой есть. Вот. Ну, то есть они что хотят с ним, то и могут сделать. И они, когда они понимают, они сначала все сотрудники очень осторожно к этому относятся, смотрят на вышестоящих, там как это будет. Раз побили там чуток, ага, прокатила. Второй раз чуток, ага, прокатило. И вот скажем, разом сильнее и сильнее, а потом у некоторых вообще даже крышу срывает. Это вот даже по сотрудникам заметно, потому что по тем, которые арестованы, там один из сотрудников, он что-то больше, больше 12 или 13, или 15 даже уже лет отработал в колонии. И ребята про него, ну вот осужденные, и те, которые сидят, и те, которые уже освободились, они про него говорят, что, во-первых, он внешне выглядит как, как зэк уже, а во-вторых, ребята уже про него все говорят, что, говорит, ну он реально, такое ощущение, что он эти 15 отсидел, а не, Он был сначала нормальным, а потом, короче, уже вот к этому времени он уже таким, ну, зверьем стал, что э, как бы у нас, говорит, никакой жалости к нему, ни, ничего нет. Но он, правда, себя ведет. Сейчас тише воды ниже травы там во всех судебных заседаниях по страже. Вот. Но вот такое вот есть. Поэтому... А те, кто приходят нормальные, они либо долго не могут работать. Ребята молоденькие совсем. Вот сейчас я езжу по колониям. Мы же там посадили, получается, больше половины колонии персонала. Многие оттуда поуходили. Там одно время с других областей пригоняли сотрудников, потому что охранять зэков некому было. Вот. И э, которые начали сейчас приходить, у них сейчас нехватка вообще во всех колониях. Я не знаю, по всей России это, но в Ярославле точно нехватка по всем, по, всей, по всем колониям, потому что я езжу, и там порой выводить некому. Вот. Кто, которые ребята молодые, начинают приходить, я вот вижу уже ну, новенькие приходят, они, конечно, все по правилам, все тебя там, здравствуйте, на будьте любезны. Там, ну, там и так уже все на будьте любезны, но они так. ты видишь, что он вот только-только-только новешный как бы человек, да? Вот. Потом ты через месяца, два-три приходишь, уже видишь, он уже такой, ну, ладно, здрасте, там, ну, видишь уже. А некоторых э, сотрудников там через два-три месяца новеньких вот этих не видишь. А поскольку я туда езжу уже больше двух лет, сейчас мы с вами тут немножечко остановимся вот, то а, я говорю, а слушайте, а там, ну там с женщинами общаешься, которые в комнате прямопередачи говорю, а где вот этот-то, да, говорит он он через полтора месяца уволился, говорит, типа не, не его это ну то есть вот нормальные они порой бывают не, не, ну, не могут не, остан не остаются вот, а если остаются на, ну, на дольше, то их система под себя ломает все равно так или что иначе что
2: поменялось? в России в целом и в этой системе в частности с момента того, как эта история началась?
0: Ну, самое первое, это о пытках начали говорить хотя бы. Раньше... Ну, сколько у нас можно... Сколько сюжетов в Ютубе найти, когда людей бьют в тюрьмах более более ранних, чем мы давали, да? Сейчас понятно, сейчас начали, начали публиковать уже за нами, уже все понятно. И мы продолжаем публиковать. И у нас еще есть, мы там подготовим некоторые сюрпризы. Вот, но... Начали говорить о пытках раз, начали признавать, что это проблема. Понятное дело, что они в СИН сейчас отнекиваются и говорят, что это точечные проблемы, это не системная проблема. Но на уровне Совета Федерации, там Матвиенко же высказалась, все это такое, что да, это проблема системная. Начали меняться начальники, начали вести диалоги о реформировании, и не только в СИНа, и по крайней мере начали вести разговоры, что надо. Надо вводить статью пытки Чтобы увести это из должностных преступлений Чтобы это была отдельная категория там С разными этих частями Начали, по, по крайней мере, пытаться Выходить на диалог с правозащитными организациями Но для меня самое главное Даже сейчас, спустя вот Сколько мы в 2018 году дали Уже больше полутора лет прошло. Мне даже сейчас приходят, даже из колонии пожизненных, жены, которые приезжают там к ним на свидание, потом уезжают, передают спасибо от их мужей, что подняли эту тему, что даже у них там колония для пожизненников, это ну, закрытие системы вообще нет. Она тюремная и так закрыта, а это вообще закрытий нет. Даже туда доходит, даже там стали лучшие условия. Он говорит, нас хотя бы перестали бить. Вот, ну вот, вот это самое главное. До сих
2: пор, как бы получается, тайна по поводу самого первого видео, которое прислали, как, чего, откуда, да. Да, это тайна, да? Это тайна. Да.
0: Это тайна, и даже об этом, не... я вот из последней моей информации, из стана врага, скажем так, от сотрудников, и для них до сих пор это тайна. И мы и я так горда, и мы так горды, что... У меня даже на работе не... Только Наташа знает, откуда запись никто больше не знает на работе. Нет, знают, как она ко мне пришла, что мне ее там по Ватсапу переслали, да, вот. Но кто, откуда, как, это такая была очень серьезная такая операция ни одного дня, вот. Я знала, что есть какое-то видео, но я думала, что, ну, то есть мне сказали, что, а как вы там, типа, отнесетесь к тому, что вот есть видео там, как Женю, например, бьют. Я говорю, это все херня. Если бы оно было, оно бы уже у меня было. Ну и как-то вот так потихоньку-потихоньку, переговоры, там что-то туда-сюда, поди сюда. А, и, в общем, это тайна. У них ä, по -по последняя версия сотрудников, кто-то мне пытался сюда звонить, по последней версии сотрудников сначала у них была версия, что нам дали денег, чтобы мы это опубликовали, чтобы расшатать систему В СИН А поскольку мы работали Плотно в Ярославской колонии То именно вот начиная с Ярославля Потом они поняли Что что-то эта их версия ни хрена не работает Они решили Что мы и дали денег Кому-то По-моему из сотрудников что ли У кого-то из сотрудников Кажется у них была версия Что мы выкупили запись Вот Тоже не с растуха Они там почти все управление Через полиграф провели Вот Последняя версия Где-то месяца 3-4 Давности Вот примерно так Что мы дали 10 миллионов Прям сумма конкретная Что мы дали 10 миллионов тому, кто нам слил запись Что этот человек Уже не живет в России Что он живет где-то в Европе Получил убежище в Европе И спокойненько себе живет на эти 10 миллионов, там, на процент или на, на эти 10 миллионов, я не знаю Когда началь, началось уголовное дело и у них изъяли всю технику там Они же 4 терабайта восстановили а, разные информации Там и видео разные, там вся внутренняя жизнь колонии чуть ли Куча разных документов, оно все материалы дела она оно у нас уже теперь есть все это Там есть, там немного, там несколько эпизодов есть нового применения, ну, применение насилия, имеется в виду старого, но ну, которого у нас не было. Ну, то есть они тогда могли нам это слить, чего они тогда нам не продали бы за эти же деньги, там, или за какие-то другие деньги. Можно же было продавай, продавай, не хочу, что тут, тут, это раз. Во-вторых, у нас ситуация то с избиениями было несколько, а они продали именно это избиение. Хотя практика избиения на парте дубинками, там все такое, с э, тем, что разрывают трусы, снимают носки, там раздевают догола, это стабильная у них была практика, вот прям, э, потому что мы когда видео другие смотрим, там то же самое, типа, ну давай залезай на парту, ну то есть уже зэки знали, что давай залезай на парту, значит тебя сейчас будут бить, и это уже нормально для них было, то что они говорили, ну давай сам залезай или тебя положить. То есть это нормальная практика у них была. Почему тогда только именно это видео слили? Как ребята рассказывают, что там были случаи после избиения, когда э, зайки умирали, а делали, делали так, что там он умер там, или от передозировки, или как, как обычно, там, от ну, там, сердечной недостаточности, или что-то такое. Вот. Было бы гораздо круче, если бы они, например, нам слили смертельный какой-то случай. Правильно? Ну, то есть логика тут не очень работает. К нам же видео попали, потом, которое мы там после этого видео опубликовали, э с избиениями заключенных, которые не являются нашими э заявителями, на тот момент не являлись. То есть... У нас уже было видео, мы начали публиковать избиения совершенно неизвестных мне Осужденных Потом мы Потом уже после публикации Эти осужденные там Мы говорили о том, что мы готовы, если вы хотите Мы готовы вас защищать Быть вашими представителями и так далее То есть тут логика не работает Тогда бы нам сливали только то, что касалось наших дел да? И опять нам не попробовали Дав сначала одно видео Да, попробовали, что из этого получится. Поставив мне определенные условия, условия заключались, тем они не секретные, условия было два. Первое условие это пожалуйста, помогите прекратить практику продажи условно-досрочного освобождения, то есть в тот, в тот период времени на условно-досрочное освобождение можно было уйти только за большие деньги. Пожалуйста, помогите прекратить эту практику И второе, пожалуйста, помогите улучшить условия содержания в колониях, потому что их раньше кормили тухлой капустой, какими-то там кашами с салом, с каким-то.. Ну, какие-то ужасные там такие вещи были, они ни яиц, ни молока, ничего вот этого не видели. Вот. А потом Ванька, не помнящих, мне говорит, Ира, я тут прифигел, мне тут гречневую кашу с котлетой принесли. Это говорит, что такое вообще? Я говорит, вкуснее гречки не ел. Я говорит, ты просто давно не ел вот на тот момент их даже их лично не настолько сильно интересовало как как вот вообще то что Всем помочь надо было, потому что ну, они смутно представляли, что они какие они профиты от этого получат. Ну да, будет возбуждено уголовное дело, они будут потерпевшими. Да, ну и что из этого? Ну, какая-то, наверное, если и то, если все будет нормально, то какая-то, возможно, через там пару-тройку лет какая-то компенсация может быть за это будет. Но. Э, а, еще третье условие было посадить этих скотов. Вот, вот это ровно так. Сделайте так, чтобы они не вышли, ну, то есть, не, как это, не отделались легким испугом, скажем так. Соскочили. Да, не соскочили, чтобы они не договорились ни с кем, потому что уже было много разных случаев, когда они там писали жалобы и все такое, где выходили сухими из воды. Сделайте так, чтобы они были наказаны. Вот, вот эти условия были. Я думаю, что мы их выполнили По крайней мере в Ярославле Потому что никто не жалуется сейчас на еду Здесь, по крайней мере Никто не жалуется на еду Все говорят, что Перестали бить Ну, жалоб, вот прям Вот таких жалоб на условия содержания Ну, на избиения же вообще нет А на условия содержания, прям, ну, серьезно скажу, что Сильно меньше Даже к ребятам приходят, говорят, ну, блин Ну, ну что-нибудь, хоть у вас там что-нибудь, все нормально Да все нормально, точно все нормально Как кормят? Нормально кормят Единственное, что там типа масло сливочное Перестали давать Я говорю, чего? Я сама его дома не ем Ну не потому, что у меня там на него денег нет, например Но потому, что там По ряду причин Вот, ну масло сливочное А, Ир, что-то вот тут там это Тот раз рыбу какую-то там плохую, жареную дали Я говорю, вы давно вообще ее едите Ну то есть они уже Привыкаешь к хорошему мужику Что это такое? Где? Ну вот, вот. Еда. Это рыба жарится. Что это такое? Это индейка. Салат. А это рыба жарится.
2: Ну, я так понимаю, что это обычный, обычный ритуал после приезда.
0: Да. Но ну, обычно я приезжаю и еду сразу в магазин. Это просто то, что я из дома успела захватить. Поэтому это так быстро. А так у меня все, все чин -чинарем. У меня всегда есть вино а Я жарю либо рыбу, если гости ко мне приезжают, ну просто многие рыбу не едят, я наоборот, ну больше ем рыбу, чем там курицу или мясо, вот, а когда приезжают гости, я, ну, многие не едят, поэтому у меня еще два блюда, либо рыба, а, там с чем-то и, и мясо или курица с чем-то, вот, это жарится, И салат обязательно. Салат вот сейчас без лука, без зелени, потому что не было уже дома. Это надо было тогда заезжать, но тогда не успели. Я бы не успела вас покормить. Вот. А так у меня обязательно салатик, сырок колбаска, какие-то фрукты, чтобы вино было. Ну, всегда так. Поэтому ко мне любят в гости приходить. Иногда бывает, есть что поесть. Ты приехала, да, есть что поесть. Сейчас приеду. Давай. А когда жрешь тут неделю, тут уже не знаешь, чем заняться уже. Ну, приедешь из сюда, суды-то до 6 рыба уже взрывается, он даже. Суды-то до 6 Ты, понятно дело, ну ты там готовишься к процессу и все. Потом ну, весь вечер, я поздно ложусь, нечем заняться. И тут, ого, как взрывается. И тут начинаешь изобретать, кулинаны, выставляешь Ты там, говорит, в командировке или где вообще? И вот так. Да.
2: Мы уже в Ярославле, на кухне небольшой съемной квартиры. И Ирина рассказывает о том, что она узнала о жизни заключенных за последние пару лет, об их привычках и даже о пристрастиях в еде.
0: Что то готовишь? А это что там? А это вот что? А это а то что туда добавил? И едят в основном все очень простую еду. Очень понятную. То есть, например, едешь там, ты знаешь, что к тебе придут гости, что, что приготовить, там, курицу, мясо или что В основном, наоборот, все предпочитают и мясо, и мясо, вот чтобы прям мясо было. Жареное куском или кусочками, или это таких всяких премудростей, мясо по-французски, там это все, короче. Мы с тобой сидим, разговариваем, да, по кофе тут пьем, там что-то кушаем. А вот он налился кофе полчашки, например, да, сидит, разговаривает, а сам вот как ну подойдет там. Там посмотрит, сям, подает, постоит, уйдет, что тут. То есть ему... Или один, который недавно освободился, у него была... У меня голова кружилась, он вот так вот все время ходит. Сам разговаривает, сам, сам это... Не специально так получается, он посидит, посидит. и не значит, что вот ему надоело он разговаривать, он начал ходить. А у него это интуитивно. То есть он встает и начинает туда-сюда ходить. Я говорю, ты что вот эти мультики делаешь? Он говорит, блин, Ир, привык в камере, особенно там в ШИЗО или где-то. Ты сидишь, тебе что делать? Шконку подняли, и у тебя вот этот, вот этот стульчик. И ходишь, время, время убиваешь, ходишь. И они говорят, через год только начинаешь только отвыкать от этих привычек. И вот ты что, как, ну, до да машины, что ли, посмотри, да что тут с ней? Да, не, 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 что там раз там, да, тут все там, выходит из подъезда, очень интересно, или из подъезда, или с кафе выходишь, там садишься куда-то ехать, и не так. Там вот этот, там, там этот стоял, там этот. То есть они вроде с тобой разговаривают, вроде на тебя смотрят, но они члят всю обстановку, которая вокруг. Там едешь с кем-нибудь в машине, едешь. Так, сейчас вроде разговаривает, не теряет нить разговора вообще. То есть, и ты видишь, что он постоянно в боковое зеркало смотрит. Так, сейчас подожди, тын-тын-тын-тын проверяют, зачем-то, не знаю, может, ну, у них какие-то свои, может быть, есть, смотрят, едет, пропустит, не пропустит, подольше припаркуется, постоит там, ну, какие-то такие вот, ну, у всех такие разные привычки, просто вот ты сидишь, наблюдаешь, кто-то очень-очень по-разному все едят, кто-то ест прям аж вот, ну, вот, ест как бы жадностью, можно так сказать, Кто-то, наоборот, сидит э, не потому, что, например, есть не хочет, да, а вот он слушает разговор, все очень мало говорят, все что-то там поковыряют, потом ты сидишь, ты вроде что-то рассказываешь, объясняешь, а ты понимаешь, что человек это где-то вот там, и раз... Какую-то фразу такой вообще не связанную с нашим разговором, раз вот, вот в, в, ты понимаешь, что человек тебя не слушал, у него свои какие-то мысли, и, и он хочет спросить свой какой-то вопрос, который э, вот его сейчас волновал, причем он вообще может быть не связан с разговором. Такие какие-то вот повадки, такие очень интересные вообще. За некоторыми замечаешь очень аккуратно, например, там. Ну, то есть я могу, пришла, там, кроссовки скинула, там что-то бросила. Они в основном вот там что-то там там салфетку, там это как-то аккуратно. Ну, в основном, особенно, которые только вот вот недавно-недавно освободились уже, которые, не, ну, еще адаптацию такую сильно не проходят. И они говорят, что сначала ты выходишь, ты на воле, вообще все, -все хорошо и все. А потом, говорит, месяц через 3-4 тебя начинает накрывать. Вообще просто вот, говорит, просто депресняк нахуй. И потом только через год после освобождения ты начинаешь вживаться как-то, а так то говорит, ну, очень трудно адаптироваться, и, потому что жизнь другая, люди другие. Выходишь, говорит, как цветное кино, смотришь на люди в разноцветной одежде, там же все в серо-черной, белой робе, вот эти с полосками, там с какими-то еще что-то, а тут какие-то все в разноцветных куртках. Я по ним еще заметила, что они одеваются не в яркую одежду, то есть на них никогда не увидишь красный свитер, там, например, я там утрирую, или там зелёные штаны. За некоторыми не, ну, не так давно наблюдала. <laughs> Для них очень смешно было, когда мужчины зауженные штаны, уз, узкие штаны, они вообще там... Один даже на улице там приколебался к, к пацану, ты говоришь, что, пидор? Ты говоришь, что такие штаны носишь? там Ты их не увидишь в драных штанах, там, ну, то есть это какое-то... Потом с течением времени, да, Там, может быть, а так у них в основном одежда там серо-черно-синяя-голубая. Вот такая какая-то, так, таких оттенков. Но очень, это очень интересно за ними наблюдать там.
1: Следующий эпизод документального аудиосериала «Нанук» и российского интернет-журнала 7 на 7. «Пока горит красный», через неделю.